0: Hola, muy buenas noches, ¿Cómo están? Nuevamente aquí en el corralito, señores, la verdad es que ya había pasado bastante, bastante tiempo después de este, de estas vacaciones, esta, estas semanas en Fórmula 1, y pues ya estamos de regreso, este, nos estaban por ahí mandando eh, muchas, eh, muchos mensajes que ya en el corralito y todo este rollo, y bueno, pues aquí estamos ya eh, cumpliendo y de verdad, pues hablando de los mil y mil y mil temas que hay para vamos a hablar de verdad que vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes pero bueno pero antes vamos a presentar a nuestros compañeros que ya están acá presentes y desde luego pues al tiro algunos eh, andan no alcanzó el presupuesto para traer a todos entonces eh, vamos a ver si se unen más al rato pero bueno vamos a iniciar rápidamente con irán Ocampo cómo estás muy buenas noches
1: Hola, muy buenas noches a todos, compañeros. Por fin, después de cuatro semanas hay Fórmula 1. No sabía qué hacer en los fines de semana, pero bueno, regresamos otra vez.
0: Perfecto. Este, muchas gracias, Irán. Eh, Kimi, ¿cómo estás?
2: Hola, amigos formuleros. Súper contento por nuevamente poder compartir este espacio con todos ustedes. Eh, tenemos muchas noticias Después del último corralito que, que grabamos Han pasado tantas cosas, bombazos, noticias Esto va a estar súper este programa Espero que no se lo pierdan todos nuestros amigos Que nos siguen en redes sociales
0: Perfecto, perfecto Este Continuamos también, Chino Alonso Hola
3: ¿Qué tal compañeros? Buenas noches Buenos días aquí en Asturias este, Igual, nuevamente comparto con Irán fines de semana se vuelven aburridos cuando no cuando no está esa emoción, no esa emoción de, de la Fórmula 1, entonces contento de saludarlos, de verlos y pues a, a platicar de todo esto que va a estar
0: muy bueno Así es, hay varios temas señores, muchísimas gracias señoras y señores que nos están escuchando, les mandamos un abrazo fuerte y los invitamos para que nos sigan escribiendo en nuestras redes sociales de El Corralito y bueno, pues vamos a iniciar rápidamente eh, con nuestros temas. Tenemos bastantes temas que en estas vacaciones, la verdad es que se desarrolló, hubo mucho movimiento en la Fórmula 1. Por ahí eh, tenemos algunas noticias que ya no son noticias, pero sí es importante dar nuestra opinión. Así que primero, antes de entrar en, en este tema polémico, Kimi eh, eh, ¿qué nos puedes platicar de lo que sucedió en la última carrera, lo que sucedió en el Gran Premio de Hungría, que ya pasaron... Eh, Bastantes semanas, ya tres semanas, fue el 31 de julio eh, en el húngaro ring. Pero bueno, este, por ahí nuevamente Max se lleva
2: la victoria. Eh, una carrera épica. Creo que eh, un buen cierre antes del parón veraniego. Hubo, quisiera enfocar y quisiera decir nada más algunos temas importantes. Empezamos con una práctica 3 No sé si recuerden eh, donde Milatifi liderea queda en P1, ¿no? En esa práctica 3, y pues digo, increíble, ¿no? Al terminar, tú sabes que cuando pasan el resumen de las prácticas, pasan a los tres primeros pilotos que quedan, y, y bueno, este, mi, mi Latifi ahí en primer lugar, ¿no? Digo eso nada más como, como un comentario, pero pues sí, haciendo rápidamente un recuento de lo que pasó en el húngaro ring, no llovió, se esperaba lluvia, este, no hubo relativamente... Eh, problemas con, con safety cars al final en donde a Checo le afecta un poco que ahorita lo, lo comento rápidamente pero nuevamente la verdad es que re, eh, Ferrari se aferra a hacer malas carreras eh, tenían todo para ganar eh, se le escuela ahí Russell con un, un obteniendo la, 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 el Poleman pero Sainz y Leclerc saliendo en 2 y 3 y al final eh, Sainz sale, queda en cuarto y Leclerc en sexto por una muy mala estrategia de utilizar neumáticos duros, ¿no? Cuando. Recuerdo que cuando terminó la carrera eh, en, el, en el lugar donde quedan los tres primeros lugares, veían y se preguntaban tanto Max y, y Hamilton y, y Russell, que de hecho salieron muchos memes al respecto porque se reían y decían que cómo era posible que, que Ferrari trajera duros, ¿no? Cuando. Los duros eran un segundo más lentos que todos los demás, ¿no? Pero bueno, a Ferrari le encanta perder las carreras. Creo que no está acostumbrado a, a ganar campeonatos en los últimos años, por supuesto. Tampoco quiero herir susceptibilidades para los que son tifosis. Pero bueno, definitivamente ahí sí fue una muy mala estrategia. Y algo que me gustaría platicar antes de pasar al tema de, de Alonso, porque creo que también sucedió algo muy Épico entre Él y Ocon, pues Vinotto eh, se fue del pitbull del, del, del pitbull, ¿no? O sea, cuando no sé si se dieron cuenta, pero antes de terminar la carrera, lo entrevistaron y le preguntaron y dijo que iba al baño y que no sé qué, puso mil pretextos, ¿no? Pero creo que eso eh, da mucho de qué hablar de lo que está pasando dentro de Ferrari, ¿no? Y los últimos comentarios que ha dicho, todavía creo que en la semana o la semana pasada dijo. Binotto, que no van a cambiar nada en la estrategia, que todo en Ferrari está perfecto, que esta primer, eh, esta primer parte de la temporada está trabajando Ferrari muy bien y que no necesitan cambiar, entonces creo que por ahí pues, hay un tema importante que sí se debería de, de considerar, ¿no? Carlos también pierde por una mala parada en, eh, cuando entra a boxes, ¿no? Quiere hacerle un overcode a Russell y el tiempo que se tardan en, en, esa, en, ese, eh, en esa parada que tiene Carlos, pues obviamente lo adelanta Rosel y, y, no, y no pueden hacerlo, ¿no? Pero bueno, en general, no sé ahí, Chino Alonso, ¿qué piensas, ¿qué piensas al respecto de lo que pasó con esa pelea y esa lucha que hubo entre Alonso y Ocon?
3: No, pues realmente yo creo que fue, sin que me gane el sentimiento y siendo objetivo, la verdad es que es una falta de respeto que que hizo totalmente al pin y realmente, sin pues, entrar un poco más a lo que vas a tocar a, posteriormente, pero pues te da una clara idea, ¿no? Cómo estaba el... Eh, el pues cómo andaba eh, al pin realmente en la toma de decisiones, y pues bueno, realmente Alonso lleva años sin, sin ganar, pero pues obviamente todo todo el, el, todos ahí en el paddock Ubican, no ubican lo que es Fernando. Y pues realmente el hecho de que tú bloquees a tu compañero por este, pelear o bloquear a un McLaren que es tu, tu, pues tu competencia, te, te dice que el, tu el compañero está más preocupado por ponerte a ti, por no hacerte pasar mal momentos. Si Fernando no levantan las dos, que realmente me sorprendió lo sucio que, que fue el francés. Ocon, la verdad es que yo estaba muy molesto y no es posible cómo Alpine haya permitido eso, ¿no? Eh, recuerdo cómo Richardo se los comió a los dos justamente por Alpine por bloquearle y dices, o sea, eso no, no es posible y también no nos vayamos tan lejos lo que pasó en Arabia Saudita, este, pues igual yendo a una velocidad extremadamente alta que bloquees así, pues también ya lo han comentado, ¿no? Pérez, lo que vivió con, en. En, en Force India o en, en cuando estaba con Ocon, cuánto chocaba, ¿no? Entonces te da un poco la madurez que tiene Fernando por, dices, pues por bloquear, por evitar costes y todo, pero la verdad es que yo no entiendo al fin y entiendo la, la, la decisión de Fernando de que es una falta de respeto de eso que haya hecho, ¿no? Y pues justamente creo que me dio gusto todo lo que se desempeñó después por por Alpine por su jefe que no que no ha sabido trabajar no ha sabido se esperaban grandes cosas sin entrar más a detalle con Alpine pero pues es un equipo ahorita el cuarto se puede decir y sin embargo pues no no está no está ahorita ahí está más preocupado por sus pilotos o por satisfacer a Ocon que por luchar contra los McLaren no entonces Va a estar interesante ahorita con todo esto que pasó eh, estas temporadas. ¿Cómo va a jugar? ¿Cómo va a pelear Fernando? Ahorita ya que tiene una nueva escudería.
0: Así es, y tocaste un tema muy importante, Chino, sobre lo que viene de futuro de, eh, para Fernando Alonso Irán. Fue una noticia bastante, bastante este, sonada sobre el todos pensábamos que y aparte nos cayó como bomba eh digo a entrando en el siguiente tema pero nunca pensamos que Fernando Alonso eh, se retirara de Alpine y que estuviera ya prácticamente eh, con un nuevo contrato eh, con Aston Martin para el 2023 y bueno pues lamentablemente o afortunadamente para él que no sé qué es lo que buscó no sé qué es lo que quería no sé qué le habrán ofrecido allá en Aston Martin, pero tampoco se va al mejor equipo en donde existe la mejor relación entre jefe y, y este y, y, y las demás y los demás empleados, ¿eh? Irán, ¿qué nos puedes comentar?
1: Sí, bueno, ya habían varios meses, ¿no? Que estaban estos rumores de que Fernando Alonso se iba a ir a otra escudería, que no podían llegar a un acuerdo con Alpine, porque pues Alpine solo les quería dar un año. Eh, pero sí, creo que al final todo el mundo esperaba que Alonso terminara firmando un año más con Alpine y ya de ahí se desenvolviera todo hasta el siguiente creo que nadie esperaba que este mismo año eh, Fernando Alonso les pusieron alto y les dijera, ¿saben qué? si no me dan lo que yo quiero pues mejor me voy a otra escudería y sí, tal vez no fue la mejor opción, no sé sinceramente por qué se cambió a Aston Martin hubiera, le hubiera convenido más quedarse un año en Alpine, pero pues bueno si él lo ve como un futuro como un proyecto a futuro y que él puede ayudar y aportar algo, pues supongo que también en parte fue eso. Porque yo creo que, o yo siento que Alonso sigue siendo capaz de ganar carreras. Tal vez pelear un campeonato sería complicado, pero ha demostrado que todavía tiene esa habilidad, entonces no sería imposible soñar con ello. Y sí, sinceramente no entendí muy bien la decisión de Fernando Alonso, pero pues... Creo que un cambio de aire también le va a venir bien porque pues ya están todos estos problemas con la escudería y con los directivos. Entonces, después de todo, si analizamos la situación, creo que no estuvo tan mal.
0: Sí, y, y aparte, bueno, como bien comentabas, no sabemos qué le hayan ofrecido de este lado ni qué era lo que buscaba en Alpine, ¿no? En Alpine realmente pues sí, sí intentaban mantenerlo, le comentaban que pues podía... Podía participar y, y ganar, eh, no sé, en otras categorías. Creo que ya lo ha ganado todo. Y eso le permite tomar la decisión de poderse mover en donde quiera. Eh, bueno, no en donde quiera, no en, en, obviamente no en los equipos top. Pero sí eh, eh, poder tomar la decisión en, en donde Porque tenía un año más de contrato. Este, ah, no, se le vencía el contrato. Más bien ya no se renueva. Y lo, que, y lo que buscó y lo que, más bien lo que busca ahora o lo que busca ya con, con Aston Martin es eh, verse más eh, afianzados, ¿no? verse más eh, eh, agresivos en la parte técnica que les pueda dar eh, incluso más eh, eh, conocimiento, digamos, para, para la parte técnica en pista este, chino.
3: Sí, justo la verdad es que eh, a, aportando un poco a lo que comenta Irán, este efectivamente no tenía contrato lo que él quería, y sabemos que Fernando Alonso se quiere retirar con tres títulos mundiales, que pues se ve complicado, ¿no? Pero pues nos vendieron mucho la idea y también Fernando creía en el, pro, el proyecto de Alpine. Sin embargo, pues no, Alpine no está para ganar carreras, está para pescar algún podium. Pero pues es lo que no quiere. Y, y yo la verdad es que, como también lo dice mucho en la prensa española, no es un, Aston Martin no es un equipo que diría yo pongo a Fernando Alonso para que gane ahí. Sin embargo, es un equipo que le está metiendo mucha lana, que le está invirtiendo eh, Aston Martin eh, principalmente con Stroll y, y, y toda la compañía que están ahí. En Silverstone está creciendo una fábrica, o sea, de las mejores top, van a tener ahí su túnel de viento, están invirtiendo muchísima gente en personal, se trajeron a gente de Mercedes, de Red Bull, ahora sí que de todos, y la idea, yo creo que Alpine ahorita ya no, su, en teoría era la revolución este año, pero no está, entonces, aparte de que Fernando se va a llevar, creo que va a ser el tercer piloto mejor pagado nuevamente, por atrás de Verstappen y de Hamilton, pero creo que le motivó más el hecho de poder saber que tal vez, el siguiente año pueda estar peleando, sabemos que también la fórmula uno no va a del noveno lugar que está Aston Martin no va a quedar en segundo, primero, ¿no? Pero la, la, la intención es esa que en un par de años posiblemente la haga, entonces, bien lo dicen el plan murió, pero ahorita ya se convirtió en la misión, la misión va a ser ganar con Aston Martin y otra vez estamos emocionados
0: Adelante Kimi
2: bueno, pues quisiera complementar nada más un poquito lo, lo que dijo Irán, ¿no? Eh, el hecho de que se haya tomado una decisión y de que Alonso se haya ido a, en este caso, a Aston Martin, pues viene un poquito, y quisiera regresar un poquito más atrás de lo que pasó con, con, con Vettel, ¿no? Cuando, cuando Vettel anuncia... Vettel es un, una persona, es un piloto que jamás estuvo en redes sociales, no le gustaba, no tenía creo que ni siquiera cuenta de Instagram, y simplemente la creó para anunciar su retiro, ¿no? Eso creo que fue, y ahorita a lo mejor hablamos un poquito más del retiro de Vettel, pero eso fue lo que detonó finalmente el, el hecho de que de ahí sucedió el tema eh, Piastri, que si gustan ahorita lo platicamos, pero en el momento en que se queda esa plaza eh, libre, por parte de, de Aston Martin, cuando Vettel dice, me voy, me retiro, es mi último año, no era lo que esperaba. Y bueno, todos sabemos los comentarios que hizo Vettel en, en redes sociales. Pues obviamente creo que allí el señor Stroll, como pues siempre tratando de buscar ese eh, balance en su escudería, donde siempre ha querido tener pues la parte... Pues de su hijo ¿no? como juventud si lo queremos ver de esa manera y del otro lado la experiencia que en su momento fue Vettel y ahora está tratando de que Alonso incluya y dé todos sus conocimientos para, para lo que es eh, Aston Martin y como bien lo dice Chino Alonso la verdad es que están desarrollando creo que la mejor fábrica en, en este, la gente de... De, de, de Aston Martin. Y creo que desde, desde a partir de ahí fue lo que creo que detonó, ¿no? El hecho de que se haya abierto esa plaza, vio la oportunidad eh, el señor Stroll, invitó a Alonso, Alonso le gusta el proyecto y pues creo que tiene un buen futuro. Al menos eh, él está viendo y él es un, una persona que le gusta pensar. A, a largo plazo, mediano, de, digo, tampoco ya no tiene tan, no es tan joven como para irse a tantos años, pero sí creo que yo que en dos o tres años eh, Aston Martin va a estar peleando los primeros lugares.
0: Sí, ahora con todos estos movimientos y lo que hace Lawrence Stroll es algo bueno. Yo creo que él eh, intenta comprar o, o con el dinero que tiene. Eh, no solamente está haciendo una excelente eh, in, in unas nuevas instalaciones van eh, a tener ya su propio túnel de, de viento eh, y, y yo creo que él siempre se ha movido por el dinero él le ha invertido mucho a Aston Martin pero no puedes comprar títulos y yo creo que eh, la prueba está en Sebastian Vettel eh, trajeron a un campeón pensando que el título pues, lo podía comprar. No lo pueden comprar incluso comp comprando este, eh, campeones mundiales. No es el caso de Alonso. No sé si Alonso eh, se esperaba incluso que con Alpine pudiera darle en el desarrollo del auto eh, algunas posibilidades más para que Alpine estuviera más arriba. La situación no ha sido así. Han tenido muchos problemas por ahí de motor. Está fuera de su, de su alcance. Sin embargo, yo no sé si él puede hacer una herramienta muy buena para que esté y, y trabajen de la mano en el desarrollo del, del próximo año para los, para los equipos, o al menos para darle un buen respaldo a Aston Martin. Yo no sé si Aston Martin eh, el próximo año, así como esté Alonso ahí, esté peleando, eh, no sé si esté para pelear todavía eh, por ahí algunas buenas posiciones para arriba. Eh. Eso habría que verlo. Pero bueno, eso es, eso es lo, que su, eh, lo que sucede con Fernando Alonso. Y después de ese movimiento, bueno, pues se viene un escándalo fatal, Irán. Un escándalo que eh, se abre una plaza en Alpine, este, por ahí eh, mandan a llamar a su piloto estrella, el piloto que pues querían y que lo ha ganado todo, no en la Fórmula 1, pero lo ha ganado, en, en lo ha, ha tenido, tiene tres títulos. Eh, y que pues todo apuntaba a que viene este cuate revolucionado, hablamos de Oscar Piastri, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál será el futuro de Oscar, de Oscar Piastri? Dan? Ahora con este movimiento, Alpin lo manda a llamar y, y sin notificarle eh, a él precisamente, ni firmar ningún contrato ni ningún acuerdo, prácticamente estaban diciendo que iba a ser el piloto, el piloto iba a cubrir el, el asiento de Fernando Alonso, ¿no? ¿Qué sucede ahí?
1: Sí, bueno, creo que todo empezó, bueno, desde el retiro de Betel, como que todo se descontroló, porque pues obviamente Betel anuncia su retiro, uh, Fernando termina la carrera y creo que en ese mismo momento fue y firmó con Aston Martin, no les avisó al PIN y después ocurre todo esto. Creo que aquí el problema fue al PIN, no se podían decidir o no sabían cómo solucionar el problema con sus pilotos porque querían conservar a Fernando Alonso, pero pues no lo querían conservar a un futuro, solo querían conservarlo en lo que Piastri gana experiencia en alguna otra escudería. Entonces, creo que Alpine se puso solito el pie y se tropezó y no le salió la jugada. Pero sí, es un tema complicado con, con Piastri porque según los rumores o lo que se sabe es que él tenía un contrato que terminaba, si no mal recuerdo, creo que el 3 de agosto, y anuncian que lo firman o que va a ser piloto el al día siguiente entonces ese contrato ya no es válido y Alpin o bueno Piastri podría hacer lo que quiera con su situación contractual y firmar con cualquier otra escudería que es lo que él dijo en su tweet jamás especificó qué otra escudería ya sabemos que hay otros rumores no de que sí va a ser Williams de que sí es McLaren pero bueno ocurrió esto y Ahorita están en un problema legal muy grande porque en caso de que uh, Piastri no encuentre la forma o no sepa cómo salirse de ese contrato, pues va a tener que correr no sabemos cuántos años con Alpine y pues sabemos que eso nunca es bueno, no es bueno tener a un piloto que no quiere estar ahí.
0: Ahora, este, Kimi
2: También pues hay un tema ahí que si nos ponemos del lado de la escudería Entiendo que no supieron hacer las cosas como, como las deberían de haber hecho, pero pues Alpine invirtió muchos millones de dólares en, en, en Piastri, ¿no? Eh, estuvo en su academia, eh, estaban platicando que por cada sesión que tenían, le tenían que invertir en un motor y, y cada que hacía pruebas en el monoplaza, pues obviamente fueron muchos millones lo que le invirtieron a Piastri, ¿no? Como academia, ¿no? lo que Alpine esperaba o lo que menos, lo que menos esperaba o lo, que, lo, lo mínimo que esperaba de Piastri, pues era que al menos les, les, les retroalimentara con una, con una o dos temporadas con ellos, ¿no? Y creo que no sucedió. Entiendo que no fueron las mejores formas, pero yo creo que si me, nos vamos un poquito más a trasfondo de la situación, creo que también Piastri no está haciendo lo correcto desde mi punto de vista, ¿no? O sea todavía ni siquiera, yo lo dejo en la mesa, todavía ni siquiera es un piloto de Fórmula 1. O sea, sé que ha ganado todo lo que ha, se ha podido ganar en Fórmula 2, en Fórmula 3, pero finalmente todavía no es un piloto de Fórmula 1 y ya, y ya está cotizándose, ¿no? De, de una manera que siento que tampoco habla bien de él, ¿no? O sea, Alpine no hizo, la de, no hizo lo correcto, pero creo que Piastri de, les debe toda su carrera a ellos, ¿no? Pero bueno, lo dejo en la mesa. Eh, sé que a lo mejor estaremos no o de acuerdo con la situación, pero y en la Fórmula 1 pues siempre se ha dicho, ¿no? En, en, la gran, en el gran circo, todos los contratos de la Fórmula 1 están escritos sobre hielo. Entonces, pues todo el mundo hace lo que quiere, el dinero está por encima eh, y finalmente pues bueno, esperemos que realmente sea un buen piloto. Yo la verdad es que espero que, 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 que tal como lo ha demostrado en toda su carrera, pues este, lo venga demostrando, pero creo yo que no estoy tampoco muy de acuerdo en la forma en cómo co actuó eh, Piastri en ese sentido.
0: Así es, fue eh, eh, prácticamente ya todo apunta. De hecho, no sabemos el futuro. Creo yo que McLaren va a ser el el que estará apoyándolo en el tema económico, en todo este tema de la demanda que sí está quedando mal. Claro que se ha quedado mal. Sin embargo, creo que también, eh, no sé, ahí aquellos pilotos que estaban muy interesados de poder subir a McLaren prácticamente pues se sienten eh, de alguna forma con, con, con un tema ahí complicado eh, con las pocas posibilidades. no? Caso de Pato Howard, no sé. Seguramente con esta situación pues estarán ya viendo la posibilidad de poder moverse a otro lado porque lo que se está viviendo en McLaren también eh, es algo terrible, no pueden estar jugando de esa forma con, con las aspiraciones de los pilotos y eso los, los pone en momentos bastante eh, complicados y, y ¿por qué no? O sea, seguramente pierden incluso esa posibilidad de creer este luchar por llegar a, a la máxima categoría, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede con Oscar Piastri y con todos estos movimientos que se dieron ahora en estas vacaciones. Pero bueno, eh, irán adelante.
1: Ah, sí, también comentando lo de McLaren, pues también tienen este problema legal en la IndyCar, Car, ¿no? Con Alex Palou, que también era un piloto de una escudería llamada Chip Ganassi, y firmó con McLaren. Cuando todavía no terminaba su contrato con la escudería. Y de hecho ocurrió exactamente lo mismo que con Piastri. Es curioso que sea justamente también con McLaren. Pero pues sí, creo que eso le cierra la puerta a muchos pilotos. Porque si Palou pasó de una escudería top a una escudería mmm, que lucha por puntos ocasionalmente en la IndyCar. Pues yo creo que esperaba ese asiento en Fórmula 1. Y si se lo están prometiendo a Piastri
0: pues creo que va a haber problemas ahí. Sí, 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 sí seguramente va a haber, va a haber problemas, ¿no? Y lamentablemente, a ver, yo, yo creo que ya en estos días también estaremos este, eh, viendo la posibilidad de, de, de ver cómo, qué resultados serán. Pero bueno, dentro de todo esto, señores, y dentro de todas esta, este, estas vacaciones que se dieron, también hubo algunos... Eh, algunos comentarios de toda esta pelea que se está dando entre Max, entre, entre Checo Pérez, entre Leclerc, y Checo por ahí comenta que todavía está en las posiciones o en la posición adecuada para poder pelear el campeonato. Eh, Kimi, ¿cree, que ¿consideras que esto se ve? ¿Qué va a pasar con Checo en esta
2: segunda mitad? Mira, pues, Red Bull definitivamente necesita a Checo, lo necesita tener muy pegadito a Max, porque... Cuando recuerdan que fue la última vez que Red Bull ganó el campeonato de, de, de escuderías? Pues yo creo que tiene casi nueve años, ¿no? Desde que fue campeón Red Bull. Y digo, sé que el campeonato lo ganó la temporada pasada a Max, pero la de, la, de, la de escuderías pues ya tiene nueve, nueve años, ¿no? Y, que, y para que pueda ganar Red Bull ese campeonato quiere llevarse los dos campeonatos, pues obviamente necesita tener a Checo pegadito, ¿no? Ya le prometieron a Checo que el, después de este parón veraniego iban a, a modificar el RB18 de una manera que se acomodara también al, al manejo de Checo Pérez. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar, así como está Carlos y como está eh, Leclerc este, en calificaciones, están muy pegaditos, también necesita estar por ahí Checo. Checo empezó muy bien, al principio ustedes recordarán que las primeras carreras estuvo manejando excelente, de hecho, pues fue uno de los primeros pilotos que creo que le ganó a Max, ¿no? En calificación se llevó eh, Mónaco, digo, finalmente tuvo, tuvo un, un muy buen eh, inicio de temporada después a las últimas carreras antes del palón fue donde Checo se cayó, no se diga Canadá, fue uno de las peores, creo que de las peores circuitos que, que le tocó a Checo y finalmente, y creo que todos concluimos en que pues el monoplaza de Red Bull se encaminó mucho al manejo de, de Max, ¿no? A ese, a Max le encanta tener mucho eh, subviraje delantero, ¿no? Eh, no le importa qué le pase al, al tren trasero, mientras tenga un muy buen agarre en el tren delantero, pues obviamente este, para Max es lo mejor. Y para Checo, ¿no? Checo necesita mayor estabilidad en el tren trasero, que el monoplaza esté de alguna manera, más balanceado, ¿no? En la parte trasera que en la parte delantera. Entonces, ya se lo prometieron, y creo que eh, siempre Checo ha cerrado muy bien la segunda temporada. Si vemos un poquito la historia, nos daremos cuenta que él hace más puntos en la segunda temporada. Y está más, ya como este segundo año con Red Bull, está de alguna manera, pues, eh, más familiarizado con la escudería, con los mecánicos, con la ingeniería, con el monoplaza. Creo que va a tener un, buen, un muy buen cierre. ¿no? Creo que la, la, la temporada pasada, precisamente a estas alturas, Checo andaba en los 100, ciento y cachito de puntos, 112, ciento y cachito, y ahorita ya tiene más de ciento, ¿qué? 70 y tantos, ¿no? Entonces, este, creo que va a haber un buen cierre para, para Checo. Tengo, tengo esa esperanza.
0: Sí, eh, yo creo que eh, eh, el, aquí la situación es que eh, Checo Pérez. Eh, para poder pelear un campeonato para poder estar ahí arriba para que se le tome en cuenta, tiene que estar siempre por arriba de los 200, 250 puntos y está a punto de alcanzarlos, estaba haciendo un, un pequeño una pequeña tabla aquí en donde Leclerc, eh, Max tiene dos, 258, Leclerc 178, son 80 puntos de diferencia, son bastantes eh, Pérez eh, le lleva solamente eh, Leclerc, cinco puntos a, a Checo Pérez, tiene 173, pero algo que, me, que me, me impresiona es cómo Russell, cómo Mercedes están ya alcanzando y están trabajando bastante, bastante por, por eh, ir subiendo. Este, creo que le ha ayudado mucho lo, el, el que no haya tenido retiros y están encontrando un balance perfecto o un balance que pueda incomodarlos, no sé si estén para ganar todas las carreras, pero yo creo que están muy, muy cerca de ganar un, una carrera, están muy, muy cerca, y veo más cerca a Russell que a Hamilton de ganar la, alguna carrera. Entonces, eh, puedo decirlo, puedo ponerlo yo sobre la mesa que los dos Mercedes van a quedar por encima de un Ferrari al final de la temporada, es algo este, difícil de digamos, de, de si, si fuera una negociación, pues tal vez eh, Mercedes lo estaría negociando y, y lo estaría apostando, ¿no? ¿Qué piensas, Irán, sobre esto, sobre lo que está sucediendo ahorita con, con Hamilton? ¿Serán, ¿Serán los terceros ya asegurados, incluso por arriba de, de Ferrari?
1: Sí, definitivamente yo veo a Mercedes terminando segundo lugar en constructores, tal vez hasta... Llegándoles a pelear un poco a Red Bull el primer lugar, no me sorprendería honestamente, más después de este parón veraniego, porque Ferrari está cometiendo demasiados errores y no lo admiten, uh, salieron estas declaraciones de Mattia Binotto diciendo que Ferrari no tiene que cambiar nada, que ellos están haciendo todo bien, y pues con esa mentalidad no van a superar todo esto que ha ocurrido durante la temporada, han perdido... Más de 150 puntos entre ambos pilotos solo por errores de ellos mismos, estrategias, malas paradas, uh, no dar instrucciones o órdenes de equipo. Entonces, sí, honestamente sí veo a Mercedes siendo segundo lugar en constructores y tal vez hasta peleando por el primero.
0: Sí, sí, sí. Este, yo no sé si peleando por el primero, yo creo que sí van a dar mucho, van a robar muchísimos puntos a todos los que están allá arriba. Este, Pero bueno, la pregunta y la pregunta digamos incómoda que voy a hacerle a Chino Alonso. Chino Alonso, ¿tenemos ya declarado a tu punto de vista el próximo campeón?
3: Sí, definitivamente yo creo que hasta 80 puntos ya son bastantes. Si bien lo que comenta Kimi Red Bull necesita de Pérez, pero yo creo que las posibilidades ya se las quitaron después de Mónaco a Pérez al adaptar a ese Red Bull, y justamente la tirada es que Max se vuelva a proclamar campeón, a Pérez lo necesitan para luchar ahí, entonces pues yo creo que Max difícilmente se equivoca, este es un, es un buen piloto, sin embargo también creo que este, Ferrari ha demostrado, y ahí por errores difícilmente vas a ver a un Verstappen que que tenga los errores de Sainz, ¿no? Que, que se salga de pista, ¿no? O de Leclerc, que, o sea, sí los ha tenido, ¿no? Pero, pues yo creo que tendría que pasar algo, choque o algún abandono posiblemente de Red Bull, pero por error propio de Max no creo que, no creo que pierda el título. Eh, realmente no es una diferencia pequeña, o sea, tendría que tener inclusive tres abandonos, ¿no? Entonces, este, pues yo creo, la verdad, este... Verstappen nunca ha sido mucho de mi, de mi agrado, sé que es un pilotazo, pero yo creo que sí está próximo a proclamarse campeón.
0: Jimmy, ¿tenemos campeón? ¿Declarado?
2: Pues la diferencia que hay actualmente es muy complicada. Eh, en toda la historia de la Fórmula 1 no ha habido una remontada de, de más de 80 puntos, eh, y más cuando ya estamos en la segunda temporada, ¿no? Aparte, como bien lo dice Chino Alonso, Max es demasiado aguerrido. ya lo dijo, no va a bajar la guardia, Red Bull no va a bajar la guardia, ellos apuestan por llevarse los dos campeonatos, entonces creo que sí está definido ya el, el campeonato de pilotos definitivamente, el único que tenemos todavía en la mesa y que creo que se va a pelear mucho con Mercedes, como bien lo dicen ustedes, Ferrari está definitivamente fuera de la jugada pues es el campeonato de, de constructores, ¿no? Y digo, tendría que pasar algo demasiado extremo, ¿no? Como, acuérdense lo que pasó en el húngaro ring, de ¿en qué lugar salió Max? Hizo un trompo de 360 grados y de todos modos ganó la carrera. Entonces, es un pilotazo, hay que reconocerlo. Yo creo que por eso precisamente... Eh, Checo siempre ha demostrado que es un muy buen piloto, yo lo defiendo a capa y espada, pero pues cómo le compites al, a, a lo que, en, con lo que a mí respecta, al mejor piloto que hay ahorita en la parrilla, ¿no? Que es, que es Max. Entonces creo que sí, tenemos ya campeón, definitivamente. Me hubiera gustado ver una serie de Netflix eh, en la siguiente temporada donde podamos ver en la última vuelta, en la última carrera que se define el campeonato, pero creo que pues en este caso no. No va a ser de esa manera, ¿no?
0: Irán, ¿tenemos campeón?
1: Sí, yo creo, considero, bueno, estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Es muy difícil, casi imposible que Ferrari con Leclerc lleguen a remontar. Son demasiados puntos. Creo que la máxima cantidad fue Hamilton o Betel en el 2012 y Hamilton como por el 2000 cuando estaba con Nico Rosberg en alguna de esas dos temporadas, creo que la máxima cantidad que han llegado a remontar son como 46 puntos. Entonces, este campeonato es casi imposible que se le vaya de las manos a Max Verstappen. Como ellos mencionan, puede abandonar tres carreras uh, y le creo que llevarse esas tres victorias, hacer las vueltas rápidas y Max Verstappen seguiría teniendo una ventaja de dos puntos sobre él. Entonces, definitivamente podemos decir ir diciendo que tenemos campeón del mundo 2022.
0: Sí, este, desafortunadamente no fue un campeonato tan cerrado. Este, y bueno, pues esto, esto apunta a que seguramente no eran parte de los planes que tenía la dirección de Fórmula 1 al inicio de la temporada, al inicio de todos estos movimientos, puesto que ellos pensaban que iba a ser algo más competido, que iba a haber más, eh, más espectáculo, se si ha sido si más espectáculo, más adelantamientos. Pero bueno, siempre el, el cambiar de, de, de autos completamente, la reingeniería, pues hace que existan muchos equipos que tengan todavía muchos problemas de fiabilidad, ¿no? Y hablando de lo que se viene de este parón y de, este, de, este, de estas vacaciones, Kimi, nos habías comentado y, y estamos platicando ahorita fuera del aire sobre las nuevas regulaciones que se vienen eh, para el siguiente año y bueno, sobre todo, las que se vienen ahorita a partir de, este, de estas vacaciones, ¿no? Eh, la Fórmula 1 dio a conocer eh, algunas situaciones que quieren en modificación a sus vehículos. ¿Cuáles son esas modificaciones, Kimi?
2: Bueno, pues eh, se enfocaron principalmente algunos puntos. Creo que uno de los que eh, se están enfocando, pues obviamente es en el tema de los, de los motores. Eh, sabemos que actualmente... Una de las partes más caras del motor es el MGUK. Eh, y precisamente, pues eso fue en lo que innovó Mercedes. Creo que eh, todos estos campeonatos se deben a que ellos pudieron desarrollar esa parte, ¿no? De la, de la parte este, eléctrica, pero es de las más costosas. Y obviamente están apostando, van a quitar esa parte, ¿no? Se van a quedar nada más con el MGUH. Y eh, pues, obviamente, lo que va a permitir es que le van a dar también más poder a la parte eléctrica, le van a quitar un poquito más a la parte de, 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 del motor, de, en este caso de, de la parte del motor de combustión, van a bajar también la parte, la, lo que quiere a ciertos años la Fórmula 1 es convertir eh, cero carbono, ¿no? entonces también van a bajar la parte de carbono, le van a meter más, eh, le están apostando más a que la Fórmula 1 sea, una fórmula pues obviamente verde, ¿no? Que no emita tantos tantos problemas de, de, de carbón. Y eh, bueno, pues una de las cosas que también muchos de los coequiperos se quejaron, que es algo de lo que anunciaron, pues es la parte de levantar los monoplazas 15 centímetros, ¿no? Mercedes estaba peleando porque fueran, perdón, milímetros. Mercedes estaba peleando porque fueran 25 milímetros. Este, eh, ¿por qué? pues porque sabemos que también tienen muchos problemas, el problema del proposing ¿no? Eh, pero pues obviamente ¿qué pasa con eso? pues obviamente lo que pasa es que les quita rendimiento a, a, al resto de las escuderías, los que hicieron bien el trabajo ¿no? ya lo decía Christian y, y Ferrari ¿no? La, ellos pues este, no tienen ese problema pero eh, sabemos lo que implica Mercedes en la Fórmula 1, sabemos el poder que tiene Toto y él dijo y se fue por la parte de la seguridad de los, de los pilotos. no Estuve escuchando algunos podcasts donde algunos de nuestros compañeros hablaban que el hecho de que tengan ese tipo de, de proposing los pilotos les podía afectar eh, en un futuro a, al cerebro, no por el tema de la velocidad de los gigahertz en las cuales tenían ese tipo de, de, este, de, de movimiento no horizontal. Entonces, pues bueno, cuando ya se trata de, de seguridad, cuando se trata de seguridad para los pilotos, la Fórmula 1 no necesita ni siquiera ponerlo, exponerlo a votación. Ellos pueden tomar una decisión, la tomaron. Dice Horner, bueno, de lo peor, pues lo bueno que son nada más 15 milímetros. Y bueno, ya veremos, ¿no? Ustedes saben que el mejor, creo que el mejor ingeniero que tiene la, la Fórmula 1 lo tiene Red Bull con este Andre Newey. Y pues creo que ya trabajaron en, en eso. ¿Por qué? Porque también por ahí hay un tema muy polémico donde decía eh, Toto que tanto Ferrari como Red Bull estaban eh, jugando con la parte del fondo plano, ¿no? En donde era muy, pues, flexible y pues por ahí te estaban ganando algunas milésimas, ¿no? Pero bueno, pues todo se especula. Ya veremos, ya verás es que yo estoy muy emocionado porque creo que para eh, eh, Franco Chams, que pues no sé ustedes qué opinen, Chino Alonso, para ti, ¿qué, qué opinas de, de, de este circuito donde aparentemente va a desaparecer? ¿Va a ser la última vez que lo vamos a ver a correr a los pilotos?
3: Pues sería una locura para mí porque es un circuito que me gusta. Yo creo que, ese, no, yo creo que sí es mi favorito. Es un circuito que trae de todo. Curvas lentas, curvas rápidas, curvas medias, velocidades altas. Es el circuito más largo, si no mal recuerdo de de la Fórmula 1 histórico. Entonces, este, a mí me encanta ese circuito, lo han declarado muchos los pilotos. Tengo grandes expectativas para este circuito, principalmente por por ahorita por cómo cómo pueden repuntar Mercedes, lo que está pasando internamente con Alpine, los McLaren también. Entonces, pues es, es un circuito que a mí lo personal me me gusta espero no sea como el del año pasado ruego a Dios con que no vaya a ser como el del año pasado la verdad, no sé qué pronósticos haya pero pero pues tengo muy, muy altas expectativas de, de ese circuito y más como lo que comentas con todos estos cambios que, que, que se vienen, la verdad es que pues son interesantes, esperemos igual se puedan recortar distancias y sea un campeonato de, de, de constructores más, más cerrado entonces, este no sé si hay ahorita alguna, alguna noticia de que va a renovar o va a seguir este SPA, pero pues a mí me encanta ese circuito. Me encanta en el Xbox jugarlo también. ¿sabes? Se prestan muchos rebases. Pues está interesante, la verdad.
0: Sí, hay, hay, hay pronóstico de lluvia. Hay pronóstico de lluvia para el fin de semana. Eh, y bueno, lamentablemente, este, ahí llueve demasiado, el año pasado fue pues, una carrera bastante lamentable, pues recordemos que solamente se cerró, se terminó de acuerdo a la, al reglamento con tres carreras, con tres vueltas, y eso pues provocó que todos los pilotos, los que estaban en las primeras 10 posiciones tuvieran este, puntos medios, no, algo lamentable y... y y aparte se dio, que bueno, Verstappen gana y Hamilton también se quedó en puntos medios. Si, ese, si Hamilton no hubiera quedado por, por debajo en segundo lugar o Verstappen no hubiera tenido puntos medios, ahí se hubiera definido el título. Antes no, no hubieran llegado este, empatados a, a la última carrera. Pero bueno, este, a ver qué sucede. Ya no tenemos a, a nadie que haga ese tipo de decisiones para la lluvia, ojalá y todo sea eh, en beneficio de los, de los aficionados que, que pagaron un boleto ¿no? para, para ir a ver a la Fórmula 1. Pero bueno, Irán, este, ¿qué piensas del Gran Premio de Hungría? ¿Te gustó? ¿Te gusta? Eh, eh, perdón, ¿de Bélgica?
1: Sí, uh, yo coincido con el chino, con Pedro Alonso. Uh, es mi... con Pedro Alonso... <risa> Es mi circuito favorito de toda la Fórmula 1 y pues sí, sería una lástima que uh, lo sacaran de la temporada.
0: Sí, no, 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 esperemos que eso no suceda, este es un, como bien comenta Chino Alonso, un circuito épico ya de este, y que bueno, pues ahí se han visto bastantes carreras y bastantes, eh, eh, digamos, enfrentamientos serios, buenos y de muy alta velocidad, que creo a mi, a mi punto de vista, no sé qué pienses Timmy, le beneficia demasiado, demasiado a um, Ferrari, este tipo de, de este, de circuito, ¿no?
2: Sí, es un circuito de media velocidad, no estamos hablando que sea de los más, de los más rápidos, carga aerodinámica media, eh, ya van a utilizarse neumáticos eh, pues están asignados por parte de Pirelli el C2, C3 y C4 que es el duro, el medio y el blando eh, casi la mayoría de los pilotos van acelerando a fondo un 70% eh, no se, son 21 segundos lo que se pierde en, el, en una parada en boxes entonces bajo consumo de combustible no, la mayoría del de los pilotos van siempre a una velocidad punta. Entonces, pues sí, me encanta, porque como dice Chino, es de la vieja escuela, es un circuito que tiene desniveles, ¿no? Permite tener bastantes eh, eh, rebases, y pues obviamente eso lo hace... Siempre que nosotros vemos rebases en la Fórmula 1, creo que este, nos emocionan a todos, ¿no? Eh, esperemos que, que, que haya un poquito de lluvia, no lo que hubo el año pasado, Siempre le da, esa variable le da un toque especial a los, tanto, bueno, pone de cabeza, a nosotros nos encanta, ¿verdad? Pero no quiero pensar cómo pone de cabeza a las escuderías, a los ingenieros, y más cuando hay algún choque, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que sea un excelente gran premio. Después de cuatro semanas sin Fórmula 1, como bien lo dice Irán, este... Yo tengo la costumbre de levantarme muy temprano los fines de semana, pero como no hay Fórmula 1, pues me levanto temprano y, y no sé qué hacer. <ríe> pero bueno, pues esperemos que haya un, un gran, un gran, una gran carrera y que para la próxima semana que estamos platicando de esto, pues este, tengamos un buen sabor de boca.
0: Sí, así es. Eh, recordemos que la pole position en el 2021 se la lleva Max. Y por esa pole, pues prácticamente con tres vueltas le dio la victoria. Eh, por ahí eh, alcanzaron a, a correr dentro de la calificación. Eh, estuvo Russell eh, todavía con, con Williams. Y estaba haciendo vuelta rápida. Russell eh, alcanza a subirse a la segunda posición. Y se viene el agua, y entonces la mayoría de los pilotos ya no puede continuar eh, eh, mejorar los tiempos, y por eso es que, eh, pues, Russell sale con su Williams en segunda posición, da las tres vueltas, y con eso, pues, también se sube a podium, ¿no? Que, que al parecer, después de no sé cuántos años, fue un el, el, el podium que Williams no había tenido. Y bueno, los horarios. Los horarios para este fin de semana, eh, tiempo de la Ciudad de México, siete de la mañana la práctica uno, diez de la mañana la práctica dos, seis de la mañana la práctica tres del día sábado, el día sábado eh, la calificación a las nueve de la mañana y la carrera será el día domingo a las ocho de la mañana. Y bueno, eh, pues ya se nos acaba el programa. Este, Esperemos que sea una buena carrera. Estamos ya de regreso. Eh, tenemos tres eh, carreras consecutivas. Eh, así que bueno, pues, los esperamos eh, después de este gran premio. El correcto lo tendremos todos los martes para hablar de, de lo que sucedió en el Gran Premio de Bélgica y lo que va a suceder en el siguiente Gran Premio, y así sucesivamente por estas próximas tres semanas. Y bueno, este vamos a hablar de rápidamente de, de nuestra quiniela porque bueno ya se nos acaba el tiempo y eh, eh, es, empezamos con Chino Alonso. Chino, tus pronósticos. Por favor.
3: Bueno, pues este después de este verano, siento que algunos pilotos van a venir un poquito como un poquito no tan concentrados, todavía con la resaca de, de estas vacaciones, entonces para mí, pongo en la pole position a Carlos Sainz, pongo al español Carlos Sainz, segunda posición, pongo a Leclerc, y tercera posición, pongo a Russell. Este. Eh, el ganador, yo creo que pongo igual a, a, a Carlos. Este. Vuelta rápida, se la lleva igual Carlos Sainz. Este. Y último lugar, eh, a partir de esta segunda temporada, voy a quitarme la. Ahora sí que critica a, a mi Lance Stroll Jr., entonces, este. Voy a poner de último lugar a Latifi, porque yo solía poner a Stroll, pero ahora ya somos Team Aston Martin, entonces confío en Aston Martin, entonces pongo de último lugar a Latifi, es mi pronóstico.
0: Bueno, pues ahí están tus pronósticos, eh, Kimi, tus pronósticos, ¿y por qué? ¿y ahora por qué vas a poner esos pronósticos? A ver, venga, Kimi. Bueno.
2: Pues, como tú lo mencionaste, este circuito es un circuito que definitivamente va para, para los tifosi. Entonces, voy con Leclerc, vuelta rápida. Y definitivamente también la, la Paul. En primer lugar también queda Leclerc. En segundo lugar se lo va a llevar Max. En tercer lugar se lo va a llevar Russell. Y en último lugar, pues a botas. Creo que esos eh, monoplazas no están bien, han tenido muchos problemas, han sido los que más problemas han tenido, aunque también pues Gasly ha bajado mucho, han estado, los Alfa Tauri, pues están prácticamente, se fueron casi al fondo de la tabla, ¿no? Por, por una mala, pues bueno, yo creo que la media tabla está muy peleada y, y ellos creo que son los que menos han desarrollado ese monoplaza, pero bueno, lo pongo de esa manera. Ferrari viene con todo, eh, tienen que remontar. Sé que están, pues, ese cabalino rampante está herido, pero siento que van a remontar para este gran premio. Se les va a dar.
0: Pues sí, ojalá y así se dé para que se cierre más este, este campeonato Irán. ¿Tus pronósticos y por qué? Yo
1: voy todo lo contrario Yo diría que Ferrari siempre encuentra la manera De arruinarlo de alguna forma Entonces yo digo que La carrera la gana Verstappen, segundo lugar Leclerc Y tercero Hamilton al Pole Position también se la lleva Verstappen, la vuelta rápida se la lleva Hamilton y en último lugar Considero que sería Albon porque Todos los demás van a chocar O se van a retirar, estoy segura
0: ahí está. Yo creo que eh, con lluvia eh, esta carrera se la lleva Sergio Pérez, eh, porque eh, yo creo que eh, hubo algo por ahí importante eh, de lo que sucedió en el Gran Premio de Hungría, que bueno, no nos percatamos, pero viendo los análisis, Checo Pérez al final, de o, o más bien eh, por ahí de la vuelta 30, eh, empezó a tener un ritmo de carrera incluso muy, muy al parejo de, de lo que tenía por ahí Max y creo que eso este, era una ventana a, a lo que se venía para él y creo que Checo, yo sí tengo mucha confianza en que va, en que va en, a partir de esta segunda, como bien lo comentaba por ahí Kimi, eh, a partir de esta segunda, segundo tiempo, digamos del partido, va a tener eh, mejor eh, entendimiento con el auto y, y va a tener, eh, va a encontrar por ahí eh, muy bien este, este tipo de, de, de situaciones para que pueda competir y, y yo creo que Checo se lleva la victoria, su segunda victoria del año, eh, sin embargo no se va a llevar la pole. la Paul creo que se la va a llevar Leclerc con esas siete que lleva seguidas, bueno, no seguidas más bien en, en toda la temporada, eh, va a seguir sumando por ahí los sábados. Eh, y en tercer lugar eh, voy a poner a, a, a Hamilton. Eh, y, y también por ahí en último lugar, en segundo lugar, segundo lugar, este, primer lugar Checo, segundo lugar ponemos a, a Leclerc y, a, y tercer lugar vamos a poner a, a, a Hamilton. Vamos a poner también... Eh, en último lugar, a Wan Yushu y el Poleman, pues lo, también tenemos a Leclerc, ¿no? Entonces, este, esos, esos son nuestros, nuestras quinielas. No sé, eh, vamos a preguntar a los chicos para que nos manden sus quinielas eh, a, a Oscar, que bueno, tuvo por ahí algunos pendientes laborales, no nos pudo acompañar, le mandamos un abrazo. Y también a, al buen Víctor, este... Víctor Hugo, que bueno, pues precisamente eh, anda viajando hacia Bélgica para, para poder eh, llevarnos todo lo que se acontece allá eh, cerca de los pilotos y por ahí en el corralito, en el corralito donde anda entrevistando a los pilotos. Pero bueno, señores, este creo que eh, son los temas ahorita, los temas importantes que tenemos y bueno, les pedimos también a toda la gente que nos, eh, que nos está escuchando que nos mande sus preguntas no eh, para poderlas contestar en el siguiente programa y bueno, con eso este, poder contestarlas aquí y eh, eh, darles a conocer todo lo que lo que está sucediendo con de acuerdo a, todos sus, a todas sus dudas y bueno, pues eh, rápidamente eh, habíamos visto que el campeonato de pilotos está así ahora en el, en el segundo, en el primer tiempo termina con 258 Max Leclerc eh, 178 y Checo Pérez 173 me parece a mí algo interesante que Luis Hamilton eh, y, y Russell están sumando puntos. Está, eh, no han tenido retiros, obviamente. Eh, eh, Hamilton no ha tenido ningún retiro y por ahí se vienen cosas interesantes para el equipo Mercedes. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede con, con, con este segundo tiempo y bueno, pues estaremos pendientes. Señores, creo que es hora de, de despedirnos. Y bueno, pues, eh, Chino, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este, hasta Asturias. Y pues nos vemos la próxima semana, Chino. Muchísimas gracias.
3: Este, igual un placer para ustedes. Aquí son cinco de la mañana, entonces todavía son madrugadas. Este, pues, igual contento de volverlos a ver. Eh, nos vemos el siguiente jueves. Gracias a todo nuestro público por seguir escuchándonos, por seguir mandándonos sus preguntas. Este, cualquier duda eh, se pueden acercar ahí este, Irán comparte nuestras redes sociales suscríbanse, compartan y bueno, eh, sigamos creciendo y platicando juntos de, de este lindo podcast El Corralito, un abrazo y saludos a México
0: Bien, entonces un saludo hasta España hasta Asturias, gracias Chino gracias Este Irán buenas noches
1: Buenas noches compañeros, sí, eh, como dice acá el chinito, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como el corralito podcast, ahí estamos al pendiente, también suscríbanse, dejen sus dudas, siempre les contestamos.
0: Muchísimas gracias Kimi, pues excelente fin de semana de carrera y este y bueno, pues nos vemos el próximo martes Kimi, gracias.
2: Sí, gracias compañeros, es un placer, yo disfruto mucho estar con ustedes compartiendo este espacio y pues como siempre se los he dicho la verdad es que para lo hacemos con mucho cariño con mucho amo, a, amor al, al deporte eh, desde hace muchísimos años desde mucho antes de que la fórmula 1 fuera tan a lo mejor que tuviera este empuje y esta fama nosotros siempre hemos seguido este deporte yo recuerdo que nos tocaba ir a, a visitar el auto de mi hermano rodríguez no con mi eh, chapulín díaz y eh, todos esos pilotos mexicanos que estuvieron alguna vez en Champ Car hace ya algunos años, 20, 25 años, estábamos ya en este, en este lindo deporte. Entonces eh, yo los invito a que nos pongan sus comentarios al respecto. Como dice Irán, ella siempre está pendiente de las redes sociales. Saludo a todos los que nos siguen en Instagram, en Twitter, en, en Facebook. Eh, no, Facebook, no, creo que no tenemos Facebook, pero bueno en el resto de las redes sociales sí, les mando un saludo un abrazo, compañeros bonito fin de semana de carrera
0: bonito fin de semana de carrera a todos, gracias, nos vemos el próximo martes hasta luego, bye bye